0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 17 da Liga Portugal, a última da primeira volta. Para os da frente e depois dos oitavos de final da Taça de Portugal, tudo começa no sábado ao final da tarde, quando em Chaves o Sporting jogar com o desportivo. Os extremos tocam-se, o líder do campeonato defronta o último classificado, mas em Trás-os-Montes. José Nunes, começa por ti. Nos Leões, este é o primeiro jogo em que Ruba Amorim não vai poder contar com Morita, Catamo e Diomande. Os três jogadores estão ao serviço das seleções nacionais. Santo Justo e Fresneda continuam lesionados. Regressa com o Ate, Jogou meia hora na terça-feira com o Tondela para a Taça. E Marcos Edwards, que falhou o jogo da Taça por doenças, já está em condições de ser utilizado. Mesmo com todas estas baixas, os Leões são claramente favoritos para... Na... Este encontro, ou não?
1: Serão, seguramente. Como tu disseste, é um encontro entre o primeiro e o último classificado, David contra Golias. No entanto, devo dizer que os últimos jogos da equipa de Moreno Teixeira apontam no sentido de clara melhoria. O Chaves perdeu por um zero no Dragão com o Porto e fez uma excelente partida. inclusivamente teve até ocasiões de golo. Uh, e empatou fora também com o Famalicão, a dois golos. Isto, na minha opinião... Significa que a equipa finalmente está a responder ao estímulo do novo treinador Coisa que não aconteceu, como se sabe, nas primeiras partidas Em que Moreno Teixeira dirigiu a equipa flaviense Mesmo assim? Mesmo assim, o Sporting obviamente é favorito Porque a diferença é muito grande Porque está muito consistente, está muito bem, está sólido, está a jogar bem Está a jogar bonito, está a marcar golos e tem guióqueras, portanto tudo isto somado e mesmo descontando as ausências dos jogadores que são seguramente importantes eu direi que o Sporting muito provavelmente vai fechar esta primeira volta do campeonato com uma vitória em Chaves mas insisto, para fechar a minha resposta percebo que o Desportivo de Chaves está a melhorar em relação às últimas semanas
0: Diz a estatística que nas últimas três deslocações a Chaves o Sporting com maior ou menor dificuldade venceu Sendo que, curiosamente, a última vez que os Flavienses derrotaram os Leões foi em Alvalade na época passada por 2-0. Para sábado, Luís Cristóvão, concordas que o Sporting é favorito para fechar a primeira volta com uma vitória e, por maioria de razão, dobrar a primeira volta na frente
2: da Liga Portugal? Uma espécie de campeão de inverno? Sim, um campeão de primeira volta com, com clara justiça, se, se assim for. Acho que o Sporting é, é, é total favorito a vencer em as os montes, apesar dessas melhorias que se vão sentindo. Depois daquele efeito da, da chicotada nos primeiros jogos e que se foi perdendo ao longo do tempo, percebe-se que é, em Chaves há uma ideia que está a ser trabalhada por, por Moreno Teixeira, mas ainda assim creio que dificilmente será capaz de travar um Sporting que tem entrado muito forte em todos os jogos e é isso mesmo que espero que aconteça no jogo
0: deste sábado. Frente ao Tondela, os Leões voltaram a não tirar o pé do acelerador, venceram tranquilamente a equipa da Liga 2, 4-0 foi o resultado final. Nesse jogo estreou-se na Rafa Pontelo, o central canhoto vindo do Leixões. Uh, Já não nos gostaste da estreia do central, que teve direito a 45 minutos, Pode-se dizer que é mais uma descoberta do scouting dos Leões. E já agora, como é que analisaste este jogo?
1: Aparentemente sim. Uh, vamos ver também o grau de dificuldade não foi elevado. Notou-se algum nervosismo normal. Aliás, eu recordo-me que até foi o tom dela que teve a primeira oportunidade... Um brinde, de... precisamente, do Rafa. Do jogo, exatamente, e com um link à estreia do jovem central que veio do Leixões. Está numa fase de aprendizagem, eu creio que a intenção de Rubén Amorim foi perceber como é que ele absorvia a cultura do clube, a presença do público, o peso da camisola e do emblema, num jogo que não tinha grande grau de dificuldade mas acho que é prematuro estar a descer grandes considerações em relação à sua estreia, 45 minutos apenas, e ainda assim com um ou outro erro, que eu acho que são perfeitamente normais e que seguramente não retirarão uh, critério ao, à sua contra contratação. Seguramente foi contratado porque uh, Roberto Amorim entende que ele pode trazer valor acrescido, se não no, no, no presente, mas, enfim, no, no, no futuro a que aí vem, ao longo da temporada vai ser com certeza utilizado e na próxima época terá outras condições para, para poder afirmar o seu valor.
0: A mesma questão, Luís Cristóvão. Foi uma exibição tranquila, segura do Sporting, frente ao Tondela, equipa da Liga 2. Mais uma boa exibição de Iócaras e o cochaste de Rafa Pontel, este primeiro reforço dos Leões para o que falta desta temporada.
2: Sim, em relação ao Sporting, uma exibição seguríssima na forma como entra no jogo, uh, o, o Sporting que nós conhecemos dos Jogos da Liga, frente a um adversário da de, de segunda liga e a, a, até um, um tom dela muito um pouco... nervoso, não é? Com muitos Sim. brindes, com muitas ofertas. Primeiro que tudo condicionado por aquilo que aconteceu no sábado e o, o Tozio Marrego tinha falado disso, o seu planeamento a ficar afetado pelo atraso do jogo, que seria no sábado de manhã e passou para sábado à, à tarde. À tarde na... e não foi à na... hora na... marcada, foi às seis e depois conhece. passou para, para às seis e quarenta, à volta disso. Exatamente, por causa do, do célebre nevoeiro da Chupana, essa mexida no planeamento do tom dela afetou a equipa na preparação e eu creio que se sentiu também na forma como o conjunto entrou em campo e depois tentar jogar uh, com bola, sair com bola frente a um Sporting tão pressionante e tão bom a pressionar acabou por expor muito jogadores até que não são habituais titulares na equipa do, do Tondela Sporting seguríssimo a resolver o assunto muito cedo e também dessa forma a poder gerir um pouco a, a, as opções do, do treinador em relação a, a Rafael Pontelo é um jogador para o futuro. Eu creio que esta era a oportunidade ideal para o lançar, porque lhe permite estrear-se com a camisola do Sporting em Alvalade, mas frente a um adversário que reconhece, ou seja, um adversário que era do nível onde ele estava a jogar até, até aqui. Erros naturais, a meu ver, para esta primeira aparição do, do central, mas de resto percebe-se, é um jogador que tem velocidade, que tem capacidade para poder pertencer a este Sporting, mas que esta época dificilmente será uma opção para titular.
0: Estará para a ser autoridade. trabalhado para outras épocas, para outros voos, mas mais tarde. Exatamente. Por falar em reforços para o Sporting, a imprensa desportiva de hoje fala do médio francês Cobain-Coyarderri, que joga no Estoril por empréstimo do Valencia. As negociações entre ambas as partes já decorrem e o processo pode ficar fechado a muito curto prazo. Trata-se de um médio canhoto, muito forte, já participou em 13 jogos pelos canarinhos Jé Nunes, faz sentido esta
1: contratação para os Leões? Qual é a tua opinião? A primeira questão é que já se percebeu que há uma condição para, para que as contratações avancem a serem canhotos, não é? Exatamente. O, o Sporting, é o Sporting só, tem canhotos, canhotos, é só tem canhotos, ou quase só tem canhotos, é verdade. Há 12 ou 13 jogadores no plantel que são escardinos. Muitas vezes o Sporting joga com 6, 7 canhotos no 11 inicial, a começar logo pelo guarda-redes. Uh, e de facto, estas duas contratações, uma que já está consumada e outra que pode estar a caminho, são jogadores cardinhos também. É uma situação que não é muito vulgar, reconheçamos, e não deixa de, ser, de ter o seu tom de curioso. Uh, curioso. Uh, Kobak Radi, jogador muito interessante, uh, um jogador que. É o famoso boxe do box não é? Sim, é um jogador que, está, que estava emprestado pelo pelo, pelo, pelo pelo e continua emprestado pelo Valência, esteve na, no Óvio na época passada é um jogador forte, não é, enfim, uma torre, mas é alto, tem 1,84m, é um jogador que, de facto, tem qualidades que Rubén Amorim, pelos vistos, muito aprecia, tem feito um bom trabalho na equipa do Estoril Praia, um jogador muito jovem ainda, 22 anos, já com alguma experiência acumulada, Hum, percebo, percebo uh, as razões pelas quais. É uma contratação já para esta temporada,
0: uma vez que tem experiência da Primeira Liga, sim, sim. ou é para o que falta da época, mas já com os olhos postos no futuro, como tem dito Ruben Amorim?
1: Será, será para, para, para olhar mais para a frente, mas creio que, por exemplo, comparando uh, com o Rafael Pontelo, Uh, ok, estamos a falar de situações e. Isto está mais diferentes. adiantado na sua está fase mais... de maturação, exatamente, não é? Exatamente, creio que poderá ter mais minutos de utilização, uh, mas enfim, vamos ver primeiro se, se a transferência se consuma. No caso de ser fechada, percebe-se a ideia e, e também, também acho que se aplaude. Uh, o facto do, dos, dos grandes estarem a pescar em águas nacionais. Uh, até há pouco tempo o Porto uh, enfim, era a equipa que mais o fazia, também por necessidades financeiras, o Sporting também o fez e com, com, com muito critério e, muita, e muito sucesso. É bom não esquecer, por exemplo, os homens que eram de Famalicão, o Garte e Pedro Gonçalves, etc. E o próprio Benfica começa a olhar para o mercado interno, embora seja um clube que tem, de facto, um modo de e diferente no que diz respeito a contratações. Eu acho que é muito boa ideia, de facto, a olharem para o mercado interno porque há muitos e bons jogadores com futuro promissor a evoluírem, não só na Primeira Liga, mas também na Segunda
0: quanto André de Rim, jogador francês Internacional pelo Sub-19 Da equipa gaulesa É então o escolhido para o Sporting Luís Cristóvão, é uma boa opção Em tua opinião,
2: para a linha média Dos Leões? Eu creio que é uma opção Que pode aproveitar aqui uma oportunidade Ser um jogador que está com um preço muito baixo Continua a ser um jogador com potencial, era visto como um jogador de maior potencial há dois, três anos, quando ainda estava na equipa do, do Valência e prometia entrar na, nesse conjunto. Acaba por não o fazer e passar por estes empréstimos, primeiro no Oviedo, agora no, no Estoril. Mas, por outro lado, também olhando para aquela que é a realidade de Cobá no Estoril, ele é suplente de Mateus Fernandes. Exatamente. é um jogador do Sporting. Emprestado pelo Sporting. Exatamente. E, portanto, se Cobá no Estoril não supera Mateus Fernandes, percebendo a oportunidade de o contratar, não percebo que seja um jogador que venha trazer muito mais soluções do que aquelas que o próprio Mateus Fernandes poderia oferecer agora. É certo que pode haver aqui a questão de, no empréstimo do Sporting, não estar prevista uma cláusula para regressar. Ou pode também haver a questão de Rubana Mourinho preferir que Mateus Fernandes fique a ter mais minutos no Estoril do que vir para ser uma opção no plantel do Sporting. Mas todas estas questões me levam a olhar para Cobá como uma questão de oportunidade e não propriamente como uma solução de grande impacto para o meio-campo do Sporting. O
0: Benfica é um dos candidatos ao título, é o segundo dos candidatos ao título a entrar em ação. Os encarnados jogam no domingo ao final da tarde em casa, com o Rio Ave. Já vamos à antevisão do jogo, mas primeiro o jogo de ontem da taça de Portugal com o Sporting de Braga. Os encarnados tremeram, mas não caíram. Conseguiram o apuramento para os quartos de final da competição. Conseguiram a sexta vitória consecutiva da temporada, a melhor sequência da época. José Nunes, o que é que mudou na equipa do Benfica? Se é que mudou alguma coisa para que agora tudo esteja a correr? com sucesso. Esta melhoria está ligada de alguma forma à subida de rendimento de Artur Cabral, ou não?
1: Não, eu até vejo a coisa mais ao contrário. Eu acho que Artur Cabral sobe de rendimento porque a equipa uh, melhorou a sua dinâmica coletiva de forma muito clara. Eu creio que... Hum... A casa começou a ficar arrumada desde logo na baliza, não é? Muitas dúvidas em relação ao turbina, uma fase inicial naquele processo tortuoso e complicado e polémico que deu origem à saída compulsiva de Vlachodimos. Numa, recordo nos primeiros jogos de Trubino Que deixaram muitas interrogações E neste momento percebe-se que o Benfica tem um guarda-redes Ainda ontem foi, foi por demais evidente em dois momentos de golo Que Trubino resolveu um, Digamos que também há alguma situação da acalmia pelo facto do pesadelo da Liga dos Campeões desta temporada ter ficado para trás. O Benfica, apesar de tudo, conseguiu aquela, aquela repescagem para a Liga Europa. Nas competições internas nunca esteve verdadeiramente mal, mas do ponto de vista exibicional, claramente, as coisas melhoraram muito nas últimas largas semanas. E este, este registro de 11 jogos sem derrota, seis vitórias consecutivas... Um, e, e, e alguma qualidade exibicional que se começa a perceber uh, que está a regressar à equipa a tal dinâmica coletiva faz com que por exemplo jogadores como Artur Cabral lá está, uh, possam uh, começar a aparecer, creio que também o mercado de inverno vai fazer com que a equipa do Benfica fique mais uh, composta em relação a, a posições carenciadas, a questão do avançado já, já, já teve uma novidade é a questão das laterais, é uma questão muito curiosa e muito rapidamente vou, vou, vou falar sobre isso o Benfica precisa claramente de um lateral esquerdo, para aquilo que se percebe até se diz que de jurado poderá ser emprestado ou vendido Bernat, enfim... Não há, conta, né? Dá não essa conta, e, e aí é? Não conta e há ecos de alguma insatisfação do espanhol que querer regressar a Paris. Uh, Morato uh, faz bem a posição do ponto de vista defensivo porque isso é, é, é um aspecto curioso. O Benfica tem melhorado uh, do ponto de vista defensivo com dois laterais que não são laterais. Ou seja, a equipa está mais sólida no momento da transição também pelos corredores. Uh, no caso da Álvares, é diferente. É um jogador, de facto, com uma capacidade de adaptação notável e eu fico curioso para saber se este recuo em relação a Pedro Malheiro tem eventualmente a ver com uh, o regresso de Bá e a Orson de se continuar. Uh, enfim, e. Pedro com...
0: Malheiro, que para azar dos azares, se, se ilusionou é na verdade. partida com o Futebol Clube do Porto é e lhe
1: tem para um mês de paragem. É verdade, é verdade. Mas creio que tudo isto vai fazer com que o Benfica pondere a posição de lateral direito já que um, Aosda está realmente a fazer muito bem essa posição e ontem foi dos melhores jogadores da equipa até acabou por ser decisivo na forma como deu a vitória à equipa do Benfica mas eu acho que claramente a equipa do Benfica está a melhorar e também fico com a ideia de que vai fazer uma segunda metade da temporada melhor do que a primeira eu creio que estão reunidas as condições para isso acontecer salvaguardando, cá está Paulo, os imponderáveis em que o futebol é fértil
0: Mesma dúvida, Luís Cristóvão, como dono bem fica para que esteja agora nesta sequência de seis vitórias consecutivas, exibições sólidas. Digamos que as notícias da morte dos encarnados eram claramente exageradas, a oh, expectativa que foram criadas, principalmente na Liga dos Campeões, expectativas não cumpridas, acabaram por manchar esta primeira parte da temporada, que internamente está a correr bem. Para mais, o Benfica na Liga Europa até pode vir a fazer uma bela campanha. Para começar, tem o Toulouse, um adversário tranquilo. Está nesta altura na Liga Francesa em posição de descida. E claro, Artur Cabral, que ontem explicou a Marcos Leonardo, que vai ter de pedalar muito para
2: o ultrapassar. O que é que mudou, em tua opinião? Olha, muda aqui muito a questão da consistência Se há algo que foi claro no Benfica Desta primeira metade da, da temporada É que muitos dos seus reforços Não tiveram uma entrada fácil na, na equipa E isso acabou por prejudicar Porque foram colocados a jogar Sem estarem talvez preparados para o fazer Acabou por prejudicar o rendimento coletivo do, do Benfica Eu vejo o Benfica a melhorar em dois setores No meio-campo Cocochu muito mais regular do que no início da, da, da época, a encontrar em João Neves o seu par ideal, e creio que é um entendimento entre João Neves e Cocochu que está crescendo e que permite ao Benfica ser uma equipa muito mais controladora, quer a defender, quer a atacar, a partir desta dupla do meio-campo, e depois a experiência acumulada por Morato e Orsens, porque o Benfica não melhorou a defender nas, nas faixas laterais com o aparecimento de Orsens e Morato, está a melhorar agora, depois de muitos jogos de Orsens e Morato a jogar nessas posições. Ou seja, são dois jogadores que se vão adaptando àquilo que é a realidade que lhes é pedida pelo treinador e que permitem ao Benfica hoje melhorar também nessa, nesse aspecto. Esta capacidade de ser uma equipa com maior controlo, Defensivo e também no meio campo. Tem dado ao ataque mais liberdade. E vemos um ataque mais confiante com essa liberdade que tem. O jogo de ontem confirma estas melhorias todas, mas também confirma que o Benfica continua a ter algumas faltas de eletricidade. De vez em quando apaga-se uma luz e o Benfica acaba por permitir situações como nos golos, em que dá muita liberdade a, a Zalazar para armar a, a, situações de, de perigo à uh, entrada da área Salazar, não, Salazar acabou por marcar os dois golos mas é o Braga que aproveita essas, essas situações e por isso esses momentos em que se apaga a luz o Benfica pode sofrer, e ontem sofreu por causa disso mesmo, pela liberdade que deu ao conjunto bracarense. Ainda assim, é claramente um Benfica que está na luta por esse objetivo nas nas provas nacionais e que, como tu bem dizes, tem ainda uma Liga Europa também para mostrar capacidade no quadro europeu. Em relação ao mercado, para o lado da Luz, o nome desta semana foi do médio
0: luxemburguês Leandro Barreiro, do Mainz, termina contrato com a equipa alemã no final da época, tem tudo acertado com os encarnados, Prepara-se para assinar um contrato válido por cinco temporadas João Nunes, é um bom reforço. Uh, digamos que é o Benfica a preparar uma eventual saída, por exemplo, de João Neves ou de Florentino Luiz?
1: Eventualmente. É um jogador bastante experiente para a idade que tem. Muitas vezes internacional pela seleção de Luxemburgo. Creio que são mais de 50. Mais de
0: 50 ou 54 se moram numa traição. Exatamente. Hum... E tem vindo a subir de rendimento com a seleção de Luxemburgo que ainda, ainda pode ir ao Campeonato da Europa.
1: Certo. E por outro... É a verdade, está no play-off e, por outro lado, tem muita experiência de, de, de liga alemã, porque já tem muitos anos de ligação Aliás, ele vem dos escalões mais jovens do Mainz, creio que sub-17 Sub-17, precisamente e, 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 bom, tem muitos quilómetros acumulados numa das ligas mais competitivas do futebol europeu E se torna, enfim, dadas as circunstâncias, terceira a custo zero um alvo interessante para o Benfica, agora se tem capacidade para ser titular numa equipa muito concorrencial do ponto de vista da qualidade dos jogadores creio que de uma coisa para a outra vai uma grande distância e vamos ter que esperar para ver primeiro se a transferência se vai mesmo fechar e parece que sim. Sim, sim e depois como é que ele vai reagir à presença num clube que é enfim, muito grande como é o caso do Benfica e com muita concorrência interna mesmo para as posições de make-up
0: o Benfica faz bem apostar em Leandro Barreiro para a próxima temporada. É um médio fiável, Luís Cristóvão. E mais, os encarnados estão a preparar eventuais saídas naquela zona do na terreno. Eu diria que dão praticamente como perdidos alguns nomes, desde logo com João Neves à cabeça?
2: Não necessariamente. Creio que Leandro Barreiro é um excelente reforço para a equipa do Benfica, para o plantel do Benfica, pelas suas características. É um médio lutador, um médio com grande capacidade de recuperação, mas também um médio com boa chegada na, na área, pode, nessa dupla do meio campo de, de Roger Schmidt, assumir vários tipos de, de funções um, ao serviço do, do Benfica. Não creio que seja propriamente um jogador que chegue para ser titular ou para agarrar a titularidade assim de forma de, definitiva, mas... Olhando para aquelas que são as opções atuais do, do Benfica e com Orstenes claramente a, a, a aparecer com, com outras funções que não as do meio campo, Florentino sentido um pouco como curto na fase ofensiva, Leandro Barreiro parece-me fazer sentido, sai ou não sai a João Neves, ainda que me pareça que ou João Neves ou António Silva, um deles vai sair de certeza no, no, próximo, no próximo verão. E Vamos não fazer? Os dois? Depende aí um pouco da, daquilo que seja o resto desta temporada. Ou seja, um Benfica campeão com a presença assegurada na Liga dos Campeões... É que vejo um o creio...
0: mercado a mexer muito muito na próxima temporada para estas duas zonas do terreno. Eu quando digo o
2: mercado é o grande Sim. mercado, não é? Sim. Eu creio que António Silva é um jogador desse grande mercado já... João Neves é um jogador com enorme potencial para estar nesse mercado, mas talvez não já neste verão. E por isso, se o Benfica conseguir ser campeão, não sei se, Benfica, se não, vai, não será possível manter um deles, a meu ver, com o João Neves a, a, a ter maiores probabilidades de ficar. Mas ainda em relação ao Barreiro, é mais uma oportunidade e eu creio que aqui é muito importante que uh, as equipas grandes portuguesas tenham esta capacidade de olhar ao mercado e aproveitarem estas oportunidades que nem sempre chegam para ser titulares mas que chegam para fortalecer plantéis que, como nós vamos vendo, época após época, cada vez têm mais exigência a nível de calendário, mais exigência a nível de competitividade e precisam destes jogadores que aumentem também essa concorrência interna. No domingo, ao final da
0: tarde, os encarnados recebem o Rio Ave, uma equipa que esteve impedida de inscrever jogadores. Começa agora a reforçar-se. Tão longo, Aziz, Elder Sá já devem poder ser utilizados na luz. O Benfica nunca perdeu com os Vila condensa em casa, nos 31 jogos realizados no seu estádio. Já não é, nos podemos dizer que o Benfica é claramente favorito para conseguir a sétima
1: vitória consecutiva Sim. da época? Sim, é claramente favorito, joga em casa. O Rivaldo não está a fazer uma boa temporada, como já tiveste oportunidade de dizer. É uma equipa que está apenas um lugar acima da linha d'água. O Portimonense está na zona de play-off, depois Vizela e Chaves. Hum... Digamos que o Benfica tem aqui uma boa chance, tal como o Sporting, de acabar bem a primeira volta do campeonato e somar, como disseste, mais uma vitória. Um, em circunstâncias normais será isto. O Rio Ave é bom não esquecer. É uma equipa que uh, pode surpreender pela, pela qualidade de jogadores que tem particularmente na frente mas o que é facto é que as coisas não têm corrido bem é, com a equipa comandada por Luís Freire é, apesar de tudo o Rio Ave ganhou o último jogo, é bom não esquecer ao Portimonense por 2-0 uma vitória importante para de alguma forma reforçar uh, o ânimo de uma equipa que não, que não faz uma boa primeira volta nem lá perto, o Rio Ave habitualmente é uma equipa muito mais competitiva e capaz de colocar problemas aqui e colar até aos grandes agora, nesta deslocação a da luz e no momento que o Benfica atravessa claro que em futebol já se sabe que estamos sempre a ser surpreendidos mas a partida sim acho que o Benfica tem aqui um jogo interessante para fechar com sucesso a primeira volta do campeonato nos últimos
0: 11 jogos, em todas as competições entre ambas as equipas, o Benfica ganha-os todos. Luís Cristóvão, é caso para se dizer que não há 6 sem 7 vitórias seguidas para a equipa de Roger Schmidt?
2: Sim, é uma equipa do, do Benfica que, por tu, tudo aquilo que dissemos há, há pouco em relação ao jogo da, da Taça, entra claramente como grande favorita e numa fase de, de crescendo frente a um Rio Ave, que teve uma primeira, uma primeira volta, que está agora a fechar, muito ingrata pela, pela questão de não, não poder ter, ter reforços e, e, sobretudo, numa equipa como, orientada por Luís Freire, com as ideias de Luís Freire, eu creio que era essencial a chegada de, de novos elementos que agora estão a chegar, mas que não há tempo, creio eu, de dar aqui ao Rio Ave na Luz um, uma grande vantagem. É, é uma equipa do, do Rio Ave, pela forma como joga, ainda para mais fora nestes jogos com os grandes, acaba por ficar um pouco exposta e isso poderá custar no, no, no resultado dos vilacondenses. Mas para o, o Benfica é também um momento de continuar a sua afirmação e é um Benfica que o, os apertos que sentiu contra o Braga não pode permitir essas validades ao Rio Ave, para somar os três pontos sem grandes ondas.
0: Daqui a pouco vamos olhar com toda a atenção para o Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Braga, o grande jogo da jornada deste fim de semana. O jogo grande da última jornada da primeira volta realiza-se no Estádio do Dragão no domingo à noite. O Futebol Clube do Porto recebe o Sporting Clube de Braga. O terceiro joga com o quarto classificado, um jogo que acontece depois dos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal nos quais os dragões vieram ao Estoril vencer por 4-0, com uma excelente exibição, talvez a melhor da época, enquanto os bracarenses foram eliminados na luz frente ao Benfica, mas também realizaram uma bela partida. Vamos por partes. Na Amoreira, Luís Cristóvão, o Porto apresentou-se de forma diferente, com PP nas costas de Evanilson. As coisas funcionaram e funcionaram bem. É assim que o Porto se deve organizar a partir de agora? Ou seja, a ida de Taremi para a seleção do Irão pode ter aberto aqui uma janela de oportunidade para Sérgio
2: Conceição organizar a equipa de outra forma? Pode ter aberto, mas não se percebe que tenha demorado tanto tempo. Ou seja, PP a jogar nas costas do avançado foi sempre ao longo da temporada, nos momentos em que ele aparece nessa, nessa zona, o melhor Porto em campo. O Porto mais criativo, o Porto com maior capacidade de ultrapassar os adversários, o Porto com maior diversidade na forma como aparecia em zonas de finalização. É sempre com PP no corredor central que isso acontece. E a verdade é que, mesmo em jogos recentes, com PP a aparecer nessas zonas, muitas vezes pela necessidade do resultado, pelo decorrer do jogo era depois sugado para a posição de lateral de novo e perdia essa influência que pode ter na, na equipa. Aquilo que nós vimos na Amoreira foi o Porto a colocar em campo aquelas que são as suas principais forças. E para além de PP, Nico González, naquilo que ele pode oferecer à equipa em termos de qualidade de passe a partir de, de zonas recuadas... Chico Conceição e Galeno a partir das faixas com a imprevisibilidade e a agressividade ofensiva que também sempre lançam e depois Eva Nilsson a recolher os louros, não é? a recolher os frutos desse trabalho na forma como apareceu em zonas de definição. Foi de facto um Porto a mostrar uma cara que pode ter agora, mas que de alguma maneira nos faz perguntar porque é que
0: não tem há mais tempo. Porquê é que demorou-me tanto tempo? Frente ao Estoril, o Porto apresentou-se com uma linha de quatro defesas, dois médios defensivos, Alan Varela e Nico a Francisco Conceição e Galeno nas alas, PP nas costas de Evan Ilsen. A avaliar por aquilo que a equipa produziu no Estoril, é desta maneira, já nunes, que o Futebol Clube do Porto se pode, e mais do que isso, se deve organizar. E também partilhas da opinião do Luís Cristóvão. Porquê é que isto demorou tanto tempo a
1: surgir? Tem havido alguma renitência de Sérgio Conceição em, 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 em mudar o chip. É verdade, mesmo quando as coisas não, não, não têm corrido bem e não têm corrido bem um número bastante assinalável de, de vezes. Hum, sim, acho que este 4-2-3-1 em que o Porto se organizou, um sistema que está a começar a ficar muito em voga no Campeonato Português, ainda ontem tivemos duas equipas a jogar assim, na Luz, um, ou seja, com, com o tal duplo pivô de, de médios de equilíbrio depois um, um tridente de criativos com Chico Conceição à direita e Galena à esquerda e PP uh, ao meio nas costas do ponta-de-lança acabou por uh, frutificar Eu, desde logo há aqui uma enorme alteração em relação ao jogo do Besso é que com dois extremos uh, rápidos, incisivos, uh, imprevisíveis evidentemente o Porto fica muito mais muito mais uh, agressivo e perigoso. Uh, recordo que contra o Bovista, se não estão em erro, jogaram o PP e André Franco, numa espécie de médio-esquerdo. Uh, estamos a falar uh, de, de, de jogadores com, com, com outro registro. Também penso que o PP funciona muito bem como segundo avançado. Já por várias vezes isso aconteceu e normalmente apresentou serviço. Quando tem muitas vezes a bola e é chamado muitas vezes ao jogo, acaba por uh, responder... Hum, agora, também não vou ao ponto de dizer que o teste da Moreira é o teste definitivo para se dizer que o Porto Mas pode ser agora com o Sporting Clube de Braga Claro, claro, era aí que eu queria chegar vamos ver que Porto a jogar em casa, previsivelmente com com enfim, um, um registro em que o Porto vai, obviamente, uh, dominar o jogo, jogar mais tempo no meio de campo defensivo da equipa do Braga. Um bocadinho à imagem daquilo que aconteceu ontem na primeira parte do Estáio da Luz. O Braga é bastante contido a sair de forma criteriosa e perigosa em contra e a aproveitar os lances de bola parada, apanhou-se a ganhar logo aos 7 minutos e criou muitas dificuldades ao Benfica até à entrada para o último quarto de hora. O Porto vai ter que atacar esta partida, sabendo que imperiosamente tem de vencer, mais a mais, partindo do pressuposto teórico, na prática veremos que os jogos dos seus rivais são bem mais fáceis. Sporting em Chaves, Benfica em casa com o Rio Ave. Sem dúvida nenhuma que mais do que aquilo que aconteceu na Moreira, frente a um Estoril que também, verdade se diga, nos últimos dois jogos com o Sporting e Porto caiu bastante rendimento, este com o Sporting Braga, sim, este vai ser um teste muito importante e acredito que Nico Gonzalez e Francisco Conceição uh, sejam titulares outra vez porque deram uh, conta do recado, mostraram o serviço e uh, deram outra face uh, mais talentosa com mais centelha, com mais imprevisibilidade com mais criatividade ao ataque do Porto e essa tem sido claramente uma das carências que o Porto, muito contundente mas muito monocórdico tem mostrado em muitas partidas ao longo desta temporada
0: Na antevisão no jogo na costura, o Sérgio Conceição explicou a diferença entre contratações e reforços. Será que, Genon, finalmente as contratações estão a dar em reforços? Pois,
1: também, também lá está, Sérgio Conceição tem aquele aquele, aquele, aquele operandi de muito dificilmente dar carta de alforria a uma contratação que, entretanto, chega. Provavelmente também, porque não são as contratações que ele pretenderia, não é? Aliás, ele próprio já se tem queixado disso. Mas sim, repara que Nico González, antes de aparecer agora na equipa do Porto, que vem com... pousil durante umas semanas. E até se dizia que queria voltar à Espanha, não é? Exatamente. O próprio Tony Martinez também Uh, portanto uh, vamos ver o que é que o que é que o que é que vai passar mas claramente eu acho que Nico Gonçalves traz uh, outra 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 ideia ao meio-campo do Porto mas atenção ele tem um concorrente lá está um jogador muito mais dentro dos parâmetros de Sérgio Conceição pela raça pela aplicação não é de facto um virtuoso mas é um jogador que cumpre sempre aquilo que o treinador lhe pede, e estou a falar de Eustáquio, que concorre diretamente com Nico Nico González. Estou curioso para saber o que é que se vai passar no domingo em relação a essa posição entre os dois. Luís,
0: já temos reforços nas contratações do Futebol Clube do Porto. Nico González e Alan Varela começam a confirmar nas contratações por parte dos Azuis e Brancos?
2: A Varela creio que já, já é reforço desde, quase desde o dia que chegou é um daqueles jogadores que conseguiu de alguma forma ultrapassar o tal período de adaptação que é quase sempre imposto por, por Sérgio Conceição e afirmar-se um pouco pelas suas características mas creio que também pelo contexto de jogador naquilo que a equipa precisava Alain tornou-se desde o início numa peça tão necessária que não andava tempo para o ir tentar formatar dentro da ideia do, dos azuis e brancos. No caso de Nico González, aquilo que ele está a dar agora, digo eu, é aquilo que ele já poderia dar a partir de, de agosto. É certo, pode haver aqui da parte seja Sérgio Conceição maior conhecimento em relação ao jogador, pode haver da parte do jogador maior comprometimento, se calhar até na questão do treino, a, a mostrar mais uh, vontade de agarrar o lugar do que aquilo Ou, ou, de, ou de que a forma como chegou ao, ao Porto um, E da maneira como se apresentou nos treinos nessa, nessa fase inicial Mas sem dúvida nenhuma que no caso de Nico está ali um reforço, ou que está ali um potencial reforço que o Porto pode utilizar. E até estendendo um pouco essa passadeira para Ivan Reimer, que ainda não está a aparecer, mas que é outro dos jogadores que estará nessa esteira de poder vir a ter mais minutos, o, o tal reforço necessário para a equipa do Porto, no que toca ao meio campo, pode ser encontrado dentro de casa se Sérgio Conceição confiar mais naquilo que Nico e Ivan Reimer podem dar à equipa.
0: Do outro lado teremos seguramente um Sporting de Braga que, apesar da derrota e consequente iluminação, veio à luz criar muitas dificuldades ao Benfica no jogo da taça, mesmo não podendo contar com rato e Bruma ausentes por lesão, Banza e HT que estão no CAN. Podemos esperar, Génon, uma equipa minhota no Dragão muito semelhante àquela que ontem causou tantos problemas ao Benfica?
1: Olha, estou muito curioso para já para perceber que alterações vai Arthur Jorge fazer na equipa, não só pelo desgaste que esta partida... Talvez de Jaló, entre o início... E o próprio uh... Bruma, não é? Bruma... Não esquecer. Mas, Mas atenção, porque hum, se por acaso Jaló e Bruma jogarem, partindo do pressuposto que o, que o, que o Braga vai utilizar um ponta de lança, neste caso a Belo Ruiz, não, não, não há outro, então a um, é questão coloca-se em relação ao meio campo Ricardo Horta joga e Salazar que faz uma, uma exibição monstra ontem na luz, vai jogar, não vai jogar, é uma, é uma questão que se coloca. Quer dizer, depois daquilo que o Uruguai fez no Estádio da Luz ontem, parece quase um crime de lesa futebol não ser titular no Estádio do Dragão, mas o, o, o Sporting de Braga tem um plantel muito extenso e muito vasto, mesmo descontando as baixas. A é questão da e como já disseste, também se coloca. Não creio que com tanto tempo de ausência Almusrati eventualmente seja titular no estádio do Dragão há muito tempo que o Líbio está afastado desde de, Nápoles, não é? da, da competição, exatamente agora, um, depois há as questões de Niakati e de Banzá que não estão disponíveis mas ainda assim o Braga tem muitos e bons jogadores para do meio-campo para a frente lançar em jogo frente ao, estádio do Dragão, frente ao Porto no Estádio do Dragão há a questão da pescura física que também é importante portanto estou muito curioso para saber como é que o Jorge vai ordenar a sua equipa a partir da linha defensiva para a frente no sentido de criar dificuldades, que eu estou convencido que vai criar não significa que não perca o jogo ou que o Porto não o ganhe, mas por aquilo que se viu ontem do Sporting de Braga vamos ter com certeza mais um grande jogo para acompanhar no domingo.
0: Luís, como é que o Sporting de Braga se vai apresentar no Dragão? É um jogo importantíssimo para ambos os conjuntos. Quem perder pontos eu diria que pode atrasar-se, não digo irremediavelmente, na luta pelo título, mas perto disso. Sim. Quem,
2: se uma equipa perder... em perder, exatamente. Não jogo, é quem perder pontos, é quem perder. Exatamente. Se uma equipa perder este jogo, partindo do, do, da eventualidade das vitórias do, do Sporting e da Benfica, eu creio que vai ficar muito complicado não só pela distância pontual, mas pelo facto de depois haver três equipas à sua frente que não vão falhar todas ao mesmo tempo, por aquilo que será, que será a lógica. Espero um Braga a, a entrar no, no Dragão da mesma maneira que entrou no Estádio da, da Luz, com uma equipa que tem um potencial ofensivo uh, enorme. Melhor, tail... melhor ataque do campeonato, 40 gols Sim que tem algumas dificuldades no momento defensivo e, 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 por isso, nos momentos em que a equipa de Arturo Jorge tenta controlar vantagens do, no resultado, sobretudo nestes jogos mais competitivos que tem tido nestes, últimas, nestes últimos dias, por vezes sente dificuldades. Ou seja, é uma equipa que tem que estar com o pé no acelerador. Para estar com o pé no acelerador, eu creio que a entrada de Álvaro de Jaló faz todo o sentido no Dragão, Bruma está a recuperar de lesão Uh, acredito que possa ficar uh, no banco porque Salazar não vai sair da equipa, é praticamente impossível a não ser por, por razões físicas Salazar é o jogador que neste momento e, e nós no final da, da, do, do mês de, de dezembro fizemos aqui uma avaliação às contratações e a inconstância de Salazar foi um dos pontos que, que foi sublinhado, Ora, ele neste momento nesta montanha-russa está lá em cima, não é? está lá no alto, está no, no, no seu melhor, no momento de grande afirmação, e, e por isso Salazar eu creio que vai ter que se manter neste neste 11, que pode ter aqui mexidas com a entrada de, de José Fonte, mas será muito próximo, e portanto aquilo que foi o desgaste físico que a equipa pode ter sentido no jogo da luz, vai ter que ser rapidamente ultrapassado, porque na Liga os objetivos do, do Braga, ou seja, de serem uma equipa a tentar pelo menos espreitar um lugar de, de Liga dos Campeões, dependem muito de pontuar no Estádio do Dragão.
0: Uma pergunta para uma resposta telegráfica. já Nunes, qual pode ser a chave deste Futebol Clube do Porto, Sporting Clube do Braga?
1: Bom, eu claro que a questão do primeiro gol é sempre muito importante. No caso do Porto, é uma equipa que apanha-se a ganhar nem sempre tem acontecido isso esta temporada, é bom dizer Mas apanhando-se a ganhar e partindo do pressuposto que o Porto ganhou de facto ânimo, motivação, crença, moral com a vitória gorda que alcançou no Estoril um, vai ser mais, mais complicado para o Braga mas a é mais jogando no Dragão, chegando-se a equipa do Braga à frente, pode ser surpreendido depois em transições e em jogadas de ataque rápido da equipa do Porto portanto o primeiro gol será muito importante para o Braga, marcar primeiro ontem no Estádio de Luz, por exemplo, não lhe serviu de grande coisa apesar de ter estado muito tempo a ganhar o que é facto é que acabou por perder o jogo, eu creio que a questão da concentração vai ser absolutamente determinante Aí o Braga, no aspecto defensivo, tem que melhorar um bocadinho. No aspecto ofensivo, nada a dizer. É uma equipa com um enorme potencial, mesmo não podendo contar com o seu principal golidor. Luís Cristóvão,
0: exatamente a mesma questão. Qual é a chave deste jogo, em tua opinião?
2: A posse de bola. Se o Braga tiver bola, sem estar em desvantagem no marcador, ou seja, se o Braga conseguir ter bola com o resultado a 0-0, o Braga vai ser uma equipa com grandes probabilidades de conseguir pontuar. Se não tiver bola, se for o Porto a ter o controle do jogo a partir desse momento, creio que vai ser muito mais difícil para o Braga evitar alguns deslizes defensivos que sempre têm aparecido nestes jogos contra as equipas, contra quem quer ombrear.
0: Luís Cristóvão, Jean muito obrigado. Será que o Chaves vai voltar a vencer em casa ao Sporting 26 anos depois? Ou será o Sporting a vencer em Trás-os-Montes pela quarta época consecutiva? Um dado curioso, nos últimos seis jogos marcaram sempre ambas as equipas. Será que o Rio A vai conseguir a sua primeira vitória de sempre na luz? 28 jogos, nenhuma vitória? Ou será o Benfica a conseguir a sua 16ª jornada consecutiva sem perder? Será que o Braga vai voltar a vencer no Nudo Dragão, 4 anos depois? Ou será o Futebol Clube do Porto a vencer em casa ao Braga pela quarta época consecutiva? Tudo para descobrirmos ao longo do fim de semana. Este túnel de acesso retira-se agora para as cabines. Até para a semana.